0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Palais des Fantaisies. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, dans ce podcast nous parlons des mythes et des symboles, d'interprétation des rêves, de développement de soi et d'ésotérisme. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le Palais des Fantaisies sur Instagram, TikTok et Facebook, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube. Vous pouvez également retrouver toutes mes activités, les formations, les séances individuelles que je propose, les ateliers et mes livres sur mon site internet michael.lami.com. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire ou à mettre un j'aime, ça fait toujours très plaisir. Le podcast d'aujourd'hui, c'est une séance d'interprétation des rêves pendant une retraite de yoga organisée par Félicie. On va interpréter plusieurs rêves, Salwa et moi. Je vous souhaite une bonne écoute. Juste un petit mot, du coup, donc c'est la troisième fois qu'on euh, qu fait ça avec, euh, avec Félicie. C'est un cours de. C'est c'est une retraite de yoga qu'elle organise. Et euh, ce qui est intéressant de dire, c'est que il euh, y a toujours un peu une magie comme ça dans, dans les groupes parce que la première fois, il y avait vraiment euh, une sorte d'égrégore qui s'est créé avec, il y a eu un thème, c'est-à-dire que, en fait, euh, toutes les personnes avaient rêvé un peu euh, de la même problématique. Et souvent, quand on crée des stages, en fait, ça, ce n'est pas du tout dû à l'interprétation des rêves, c'est qu'en fait, je pense que Félicie, elle attire à elle bah, des personnes qui, dans, dans un groupe, un groupe ne se crée jamais au hasard, et du coup, bah, elle attire des, des, sur des sessions des, des gens qui ont un peu les mêmes problématiques. Et en tout cas, c'est vraiment ce qui se voyait dans les rêves, la première session. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la deuxième session qu'on a faite, eh il ben, y avait une problématique aussi, mais qui n'était pas du tout la même que la première. Et donc, du coup, bah, c'était hyper intéressant de voir que le groupe s'était formé euh, totalement, euh, totalement euh, différemment, avec des problématiques euh, différentes. Donc voilà, c'est un peu la magie de la vie, parce que les groupes, on a l'impression qu'ils se constituent au hasard, alors qu'en fait, bah, ça montre que bah, pas vraiment. Et donc, euh, donc, merci encore. Et puis, il y a Salwa avec nous. Donc, Salwa, avec nous, donc elle ne fait pas partie de la retraite de yoga. Euh, Salwa, donc, du coup, elle a suivi ma formation pour apprendre à interpréter les rêves. Donc, elle se débrouille très, très bien. Et surtout, on construit ensemble une formation pour interpréter les rêves, mais euh, spécifique pour les thérapeutes. Euh, donc, il va beaucoup plus loin avec un encadrement donc, tout, pour tous les thérapeutes qui voudraient se servir de cet outil et interpréter les rêves ben, comme, on, comme on fait avec cette méthode-là pour, pour se l'approprier. Voilà, c'était mon petit thilaïs d'introduction. Euh, bah, je ne sais pas qui c'est qui a avoir le courage de se lancer en premier, alors euh, on va interpréter Salois et moi, on va interpréter, euh, interpréter les rêves. Alors, toi, tu es Carla, ça Ouais. Enchantée Carla.
1: Enchantée. J'ai un rêve que j'ai souvent fait, du coup euh, je me vois dans une grande, grande maison à plusieurs étages D'accord. et on m'appelle euh, au dernier étage, alors je ne sais pas combien d'étages il y a, mais c'est suffisamment mmh. haut pour, euh,
0: okay. pour,
1: euh, pour grimper les escaliers. Et arriver là-haut, euh, je trouve personne. Ouais. Du coup, euh, je vais pour descendre. Ouais. Je loupe une marche. Ouais. Et je me vois tomber. Okay. Et je ne me vois jamais atterrir.
0: Okay, Et je me vois vraiment
1: tomber tous les étages. Tous okay. tous les étages euh, les escaliers, okay. le c'est rien, velours, vert, euh, mm. okay. Un petit chou euh, qu'on peut trouver dans les appartements du 16e. Euh, et euh, et, voilà. et donc, ce rêve, je l'ai fait, euh, ouais, je fait plusieurs, plusieurs fois.
0: Alors, je vais juste dire un petit mot pour commencer. C'est que euh, les rêves comme ça, récurrents, euh, ils ont une importance particulière, en fait. J Il y a un peu des cycles dans les rêves. Il y a les gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Ça ne veut pas dire qu'ils ne rêvent pas, mais ça veut dire qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils ne le, le voient pas comme un outil d'introspection. Il y a des gens qui font des rêves comme ça, récurrents, et euh, c'est vraiment l'inconscient, ou alors, pour moi, je dis l'inconscient, mais ça peut être l'âme, chacun, il, il voit ce qu'il veut, mais qui, je fais ce geste-là parce que c'est l'âme qui tape à la porte et qui dit, il faut que tu prennes ce message. Donc, il y a vraiment ce message à... Euh, il faut que tu t'appropries ce message, d'accord Et puis après, il y a des gens qui, euh, qui apprennent à souvenir de leurs rêves et qui ont des rêves tous les jours. Euh, Salwa et moi, par exemple, on a des rêves tous les jours. On a, parce que du coup, bah, c'est intéressant, parce que c'est un échange entre entre notre inconscient ou notre âme, chacun en fonction de sa croyance, euh, qui nous dit, bah, euh, de là, il faudrait peut-être que tu travailles ça, il faudrait peut-être que tu regardes ça, et ainsi de suite. Si tu fais ce rêve de manière récurrente, bah, ça veut dire que tu as vraiment un message à capter. Et je, et ça je te laisse prendre la main.
2: Carla, j'ai des petites questions avant de, de te donner des, des clés d'interprétation. La maison, est-ce que tu la connais Non. Non tu ne peux pas l'identifier, c'est une maison euh, Ce n'est voilà.
1: pas une maison d'enfance ou de vacances. Euh...
2: D'accord. Et, et tu disais, ça fait longtemps que tu fais ce rêve, ça fait combien de temps euh...
1: Euh, Depuis l'adolescence. Et
2: euh, quand tu dis « on t'appelle au dernier étage », c'est qui « on
1: » euh, Une voix, une voix, euh, une voix familière. Euh, je pense que c'est soit ma sœur, soit ma mère, mais euh, je ne pourrais pas te dire exactement. Euh...
2: Donc plutôt une voix féminine
1: Oui, une voix féminine.
2: Du coup, est-ce que tu peux me dire deux mots sur ta mère et ta sœur euh, Des mots qui te viennent un peu spontanément, sans, sans parler de la relation que tu as avec elles, mais euh, voilà, qu'est-ce qui les caractérise chacune euh,
1: Ma mère, euh, elle est à la fois forte et, et à la fois elle manque d'estime pour elle. Ma sœur, elle est très fière et euh, elle est très sédentaire.
2: En gros, la maison dans les rêves, euh, c'est la structure. Donc, ce que tu disais, c'est tu euh, avais raison de dire que ce n'est pas une maison d'enfance parce qu'ensuite, quand on a une indication sur la maison, ça donne vraiment une précision sur cette structure. Est-ce que c'est une structure d'enfance Est-ce que c'est ta structure actuelle Là, en gros, on ne sait pas. Une... Bah,
0: on, on la... Tu ne la connais pas.
2: Tu ne la connais pas, voilà. Tu la connais pas. sûr que tu ne connais pas. Et il y a plusieurs étages. Donc, il y a plusieurs niveaux, euh, plusieurs niveaux de conscience, plusieurs… Euh, voilà plusieurs étages, plusieurs étapes. On t'appelle au dernier, donc tu as clarifié un peu ce on c'est un personnage féminin, donc c'est on va dire que c'est plutôt ton féminin qui t'appelle à, à, à monter, euh, à accéder à d'autres niveaux de conscience. À, voilà, à, et, et le haut c'est vraiment le, le spirituel en fait. Le dernier étage c'est vraiment euh, euh, en yoga vous, vous voyez ça, mais c'est vraiment l'accès à, à ton chakra couronne. Monte euh, en haut. Euh, sauf que, quand, haut, Donc, en fait, euh, que euh, bah, quand tu arrives en haut, il n'y a personne. Donc, en fait, c'est comme si tu faisais ce travail d'élévation, mais que pour l'instant, quand tu arrives en haut… Tu n'arrives pas forcément à accéder à ce, à ce niveau. Est-ce que c'est juste ou pas, Michael
0: Donc, euh, merci, voix c'est super, super interprétation. Donc, euh, en fait, tu arrives dans une maison que tu ne connais pas. Donc, c'est-à-dire que tu ne connais pas ta structure. C'est-à-dire que tu ne... Et là, ça veut dire que tu ne te connais pas réellement, en fait, Carla. Euh, ça veut dire que tu ne te connais pas réellement et que tu as, tu as beaucoup de choses à découvrir sur toi-même. Et en fait, c'est quoi la structure C'est les valeurs et les croyances et euh, qui, nous, qui nous structure en fait. Et euh, donc, du coup, tu évolues à l'intérieur de cette maison vide. Alors, cette maison vide, ça veut dire que... Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une maison vide, ça veut dire peut-être que tu as fait un gros travail de nettoyage, c'est toi qui le diras, mais ça veut dire que tu as fait sûrement un gros travail d'épuration, de, euh, de, euh, de nettoyage, en fait, peut-être de ce qui t'encombre. Le fait que tu t'élèves et que tu, ça s'effondre, d'une certaine manière que ça s'effondre, ça veut dire que tu n'es pas porté par quelque chose. Et le fait que tu ne sois pas porté par quelque chose c'est euh, par des, une structure et des valeurs fortes qui sont spécifiques à toi. Et quand Salwa pose la question par rapport à ta mère et à ta sœur, c'est intéressant parce que si tu veux, redis-moi ce que tu as dit par rapport à ta mère et par rapport à ta sœur.
1: Alors, j'ai dit que ma sœur ouais. était euh, très fière et euh, sédentaire ouais. donc ça, c'est spontanément.
0: ouais, ouais c'est ça qui faut. Ouais. Et
1: euh, ma mère, elle est à la fois euh, forte et euh, elle manque d'estime euh, pour elle.
0: Donc, tu vois, là, il y a, y a pas mal de choses, en fait. Ça veut dire que toi, en tant que personne… Tu as accès à cette ressource qui est la force, mais il y a un problème par rapport à la beauté. Il y a un problème par rapport à la beauté parce que ta mère, elle manque d'estime de soi, donc elle ne reconnaît pas sa propre beauté. Et ta sœur, elle est fière. Donc ça veut dire qu'elle surjoue sa beauté. Parce que c'est quoi être fière C'est de l'orgueil. Ce n'est pas une reconnaissance de sa beauté, c'est au contraire, je vais gonfler les muscles parce que je considère qu inconsciemment qu'il y a une absence de beauté. Tu comprends mmh. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te soutient pas en fait, pour pouvoir monter en vibration. Ça veut dire que tu as ce souhait de monter en vibration, de monter dans les chakras les plus élevés, d'avoir une vibration qui est de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, épurée, de plus en plus euh, reliée à toi. Mais il y a quelque chose qui fait que ça ne tire pas parce que ce n'est pas soutenu. Et il n'y a que toi qui peux te structurer pour te soutenir autour ben, de ce que tu es. Autour de ce que tu es, donc tes valeurs, ta structure et ta propre beauté. Il n'y a que ça qui peut te propulser. Et puis après, tu pourras accéder à ces chakras plus élevés et dans ces chakras plus élevés, il ben, y a la connexion à d'autres choses, il y a la, la, la venue de l'inspiration, et tu pourras te maintenir à ces niveaux-là. Mais tant qu'en bas, il n'y a, y a pas quelque chose qui te soutient, tu ben, as une forme d'effondrement et de chute. Donc, il y a vraiment reconnecter à ce, qui, à ce, que, à ce que tu crois qu'il te manque. Donc, d'après moi, la réponse, elle est dans ce que tu as dit, ta sœur et ta mère, c'est ben, cette forme de reconnaissance de ta propre beauté. Parce que si tu vas chercher, par exemple, au grenier, c'est le symbole de l'inspiration au grenier. Tu comprends? Le grenier, c'est l'inspiration. Donc, c'est pouvoir, euh, bah, avec l'inspiration, on va pouvoir euh, avoir des idées nouvelles, mais on va pouvoir partager des choses. Mais en fait, on ne peut partager qu'une seule chose dans la vie, on ne peut partager que ce que l'on est. On peut, ce que le vrai partage, c'est partager ce que nous sommes. Je prends l'exemple de, de Félicie ici, parce que Félicie, c'est celle qui nous rassemble. Bah, Félicie, en fait, vous venez, euh, vous venez à ces retraites de yoga parce que c'est Félicie, parce qu'elle partage son énergie. Vous comprenez? C'est ça qui fait qu'elle partage. C'est parce qu'il y a une émanation de ce qu'elle est qui vous attire et qui fait que vous partagez. Et donc, le partage, c'est d'abord une émanation de soi qui vient du plus bas, en fait, qui vient du, du sous-sol de ta maison. Et toi, tu chutes sans fin parce que tu dois aller chercher en bas cette beauté que tu vas faire remonter et partager. Et puis ensuite, tu auras l'inspiration pour pouvoir avoir des idées nouvelles et puis avoir des, nouvelles, des idées nouvelles. Des nouvelles, pourquoi Ça ne sert à rien, les idées nouvelles. Pour partager ta beauté. Parce que c'est le ta beauté dont les autres ont besoin. Je suis à peu près clair ouais ça me parle. Alors, est-ce que ça va être le thème du jour On va voir, on va découvrir.
3: Et alors, juste, je fais un, petit, ah, euh, un ouais. petit... Hier, on a fait euh, un atelier de lithothérapie. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc c'est souvent très drôle parce que donc je fais toujours ça un peu vers milieu, fin de, de, de semaine. Et j'ai toujours bah, comme par hasard, celui qui dit qu'il a des insomnies depuis une semaine, il va choper la, la, la pierre avec qui, qui est super pour les insomnies, mmh. machin, et pas les autres. C'est aussi ça mmh. qui est drôle, c'est de voir, bon, c'est un peu le même principe qu que les rêves et tout. Ouais. Et bah, du coup, euh, Carla, elle a chopé la, la pierre qui est l'améthyste qui est une pierre euh, violette, et qui est euh, du coup euh, effectivement euh, reliée au chakra couronne et dont on a parlé, enfin tout ce que mmh. tu viens de dire, c'est exactement ça. Cette c'est bah, donc euh, c'est rigolo
0: le, il faut bien comprendre que euh, si dans ton rêve tu montes au dernier étage c'est qu'il y a un véritable potentiel là-bas mais que ce potentiel tu ne l'atteindras pas tant que tu ne vas pas chercher en toi cette beauté à faire monter donc ça vient te dire trouve ta beauté structure-toi autour d'elle et puis après il y a un véritable potentiel dans les chakras élevés
1: merci Mickaël
0: avec plaisir alors qui a le courage de se lancer ça rêve de
1: semaine, moi. vas-y alors je ne me rappelle pas du tout je ne me souviens pas de tout, mais en gros, euh, je suis dans une salle euh, d'opération. Okay. Et euh, en fait, euh, le médecin, il n'arrive pas à m'endormir. Okay. Donc, il m'a une fois. Et du coup, je sens la... C'était trop bizarre parce que je ressentais le, le flou dans lequel on est quand on commence à s'endormir. OK. l'anesthésie. Mm -hmm. Ça ne fonctionne pas. Je dis, je ne dors pas, je ne dors pas. Il mm -hmm. me réendort. Je ne dors pas, je ne dors pas. Il me réendort. Ça continue comme
2: ça, mais après, je ne sais pas ce qui se passe. OK, vas-y, va. euh, Bah C'est euh, difficile d'être forcément précis sur le, par rapport à ça, mais en gros, euh, en tout cas, ce que ça dit, euh, la salle d'opération, on est dans le milieu médical, là. Donc, on est dans, dans, dans quelque chose qui… Il qui, y, a, y, a, y a une opération qui, qui a lieu, donc euh, ça, 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 ça montre qu'il y a euh, quelque chose à soigner, en fait, euh, chez toi. Euh, tous les personnages dans les rêves, c'est des parties de toi. Donc le médecin, euh, en fait, c'est une partie de toi qui qui est là pour te soigner en fait, pour pour opérer quelque chose qui a opéré. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire ou pas dans l'opération
1: Non, je sais pas.
2: Non, d'accord. Euh, donc ce que ça te montre, c'est qu'il y a quelque chose à soigner. Sauf que on n'arrive pas à t'endormir. L'anesthésie, qu'est-ce que ça fait déjà l'anesthésie Ça permet justement à l'opération de se faire. Donc là, il y a quelque chose qui bloque en fait. Euh, c'est comme si, alors moi, je l'interprète comme une difficulté à lâcher prise, en fait. C'est-à-dire que voilà, à un moment, tu sais qu'il y a une partie de toi qui est consciente qu'il y a quelque chose à soigner, mais il y a une partie de toi qui n'a pas envie de lâcher. Et donc, tu restes dans cet entre-deux de je dors, mais je dors pas, euh, je lâche pas. Et donc, tant que tu ne te lâcheras pas, l'opération ne pourra pas se faire.
0: Exactement. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Euh, juste sur le concept de… Je bah, j'ai rien de plus à rajouter, sauf sur… Euh l'idée que peut-être faire un lien avec ce que c'est que le mental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mental qui ne veut jamais lâcher. Parce que le mental, il ne veut, veut jamais perdre prise, parce qu'il a l'impression que s'il perd le contrôle, ben, il, va, il va se disloquer. Le problème, c'est que c'est pas mal que, que le mental se disloque. Parce que vous-même comprenez ce que c'est que le mental. Donc moi, ce que j'appelle le mental, c'est toutes les idées qui nous tournent dans la tête. 99 de ces idées, c'est totalement stérile. Donc, euh, c'est des idées qui sont, qui sont liées à des valeurs qui sont souvent obsolètes qu'on nous a inculquées quand on était, quand on était jeune qui sont souvent plus à jour par rapport à ce que l'on est et qui sont euh, et qui sont vraiment sur des énergies de survie souvent. Et le contrôle, c'est la survie. Et le fait que tu ne veuilles pas dormir, c'est la survie. Ouais. Mais là, on te dit, en fait, il y a des choses que ton mental ne peut pas soigner. Ton mental va t'empêcher de faire ce soin. En fait, ton mental n'a pas la capacité à trouver les solutions du problème que tu as. Donc, ce mental, il faut l'endormir et laisser faire la vie. Laisser faire, laisser faire la vie dans ces capacités que tu as toi-même à, euh, à te régénérer, à, à te soigner et à la vie à proposer des solutions. Et, te, te, et en gros, ça te dit, ton mental, lui, il faut l'endormir. Merci. Oui, ça te parle
1: Oui, ça me parle. Après, ce n'est pas, pas simple d'endormir son
4: mental.
0: Mais... Alors, en fait, euh, ben, je vais te donner peut-être un peu plus de pistes. Dans le, dans le mental, en fait, qu'est-ce que c'est que la maîtrise euh, chacun sa définition, je te donne la mienne en, vous en faites ce que vous voulez la maîtrise, c'est la maîtrise de être maître, c'est être maître de soi hein, c'est pas dire un maître spirituel, je sais pas quoi ça veut dire être maître de soi de, qu de quoi on peut être maître on n'est pas maître de nos qualités, nos qualités elles sont là après il y a d'autres choses, on a, on a besoin de qualités pour développer nos qualités, ok pas mal, mais c'est pas ça dont je parle, ce dont je parle c'est être maître de soi, c'est être maître de de ce qui n'est pas bon pour nous donc, ben, de nos émotions, par exemple, négatives, c'est quoi nos émotions négatives C'est par exemple la colère, ça ne veut, veut pas dire que la colère, il faut totalement la, la renier, mais ça veut dire que la colère, c'est aussi une spirale dans laquelle on peut s'enfermer et qu'il faut être conscient de soi-même, que se dire, ben, quand, je m quand je suis dans la colère, je n'ai pas besoin d'y rester trop longtemps. Si j'y reste deux minutes, c'est mieux qu'une journée. Donc, il y a l'idée de se dire, c'est être maître de ses mauvais penchants. Donc euh, la frustration, euh, tous les sentiments qu'on peut être négatifs, l'envie de se venger sur les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les vivre, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'y rester très longtemps. Et puis après, il y a le mental. Donc le mental, on a beaucoup de pensées qui sont des pensées boucles, des pensées dans lesquelles on s'enferme, on répète des choses qu'on a déjà ressassées cent, cent mille fois. Euh, des, 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 il sont... y a aussi une traduction de nos peurs par rapport à la survie, par rapport à nos choix amoureux. Et tout ça, en fait, c'est créateur de choses pourries dans notre vie. Et ça ne laisse pas l'espace pour que l'on puisse, pour laisser, pour du renouveau. Et donc, être capable de laisser faire, de, de dire, ok, d'identifier une pensée. De la même manière qu'on a identifié une, émo, une émotion, une colère, ok, bon, j'ai identifié identité colère je vais être maître de moi, je vais, je vais y consacrer deux minutes, pas, pas trois heures. Ah, cette pensée-là, ça fait à peu près 14 fois que je rumine. Ça peut être, par exemple, ça peut, par exemple, être des pensées politiques. Ah, ça fait 14 fois que je rumine, que je parle à Macron, et de toute façon, bah, je ne parlerai jamais, donc ça ne sert à rien d'y penser. Je, je prends des pensées un peu caricaturales. Eh ben, du coup, bon, ben, je vais arrêter de penser à ça parce que ça ne sert à rien, en fait. Et donc, du coup, ben, ça peut li ça libère un espace au niveau du cerveau, au niveau du mental, qui permet le renouveau. D'après moi, être maître, c'est être maître de ses pensées. C'est-à-dire ne pas s'enfermer dans les pensées qui sont en boucle et ne pas s'enfermer dans les émotions qui sont en boucle et qu'on pense négatives. Voilà. C'est une sorte de vigilance vis-à-vis -vis de soi-même. Qui permet d'ouvrir cet espace et de se dire ça ne sert à rien c'est plutôt c'est pas bon pour moi en fait c'est pour ça que c'est les choses qui vont m'enfermer plutôt que de m'ouvrir à renouveau
2: tu vois Mélanie dans, dans le rêve euh, on parle oui. d'anesthésie donc l'anesthésie ça sert à s'endormir ça t'explique ça te montre très bien que en fait euh, même quand tu dors c'est à dire le fait de rêver oui. c'est hyper positif et le fait que tu nous ramènes ce rêve aujourd'hui même si c'est pas un rêve d'hier soir ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'enclenche enfin, moi j'ai vraiment remarqué que euh, à partir du moment où déjà on dort, ça permet de rêver. Déjà, quand on est insomniaque, c'est un peu compliqué. Dormir, ça permet de rêver, ça te donne de la matière. Cette matière, tu as des clés d'interprétation. Il y a quelque chose qui, qui va bouger, c'est sûr. Et après, très probablement, dans ton quotidien, il y a aussi des choses qui vont bouger. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux avec cette, cette compréhension des rêves. Ça vient vraiment alimenter, tu vois, une dynamique. Et du coup, c'est la magie opérée. C'est-à-dire que lâcher le mental, c'est un des trucs les plus durs au monde. Je, dire, je pense qu'il y a très peu de gens, à part Bouddha, qui arrivent à, à le faire. Après, il y a plein de pratiques qui aident. Il y a le yoga, il y a énormément de choses. Mais c'est un objectif de vie, j'ai envie de dire, d'arriver à lâcher le mental. Ce n'est pas en un claquement de doigts. Mais déjà, le fait que tu apportes ce rêve, euh, que tu oses en parler, euh, et tu aurais pu en choisir un autre, il y a aussi quelque chose qui, qui, qui se passe et qui fait que tu as choisi ce rêve-là. Ça veut dire Exactement. que. Exactement. De toute façon, ta conscience, elle est prête à accepter que d'entendre que oui, Mélanie, là, tu dois lâcher.
0: Il y a, il y a, je vais juste pour conclure, deux mots. Il y a, on peut être vigilant par rapport à ses propres pensées. On peut avoir une forme de vigilance, de dire, moi, bon, j'ai un petit recul par rapport à mes pensées, et du coup, je vais arrêter de les regarder et de dire de ne pas enfermer dedans. Et ça permet de revenir à ce que Salwa vient de dire, à la magie de la vie. C'est-à-dire que si tu t'enfermes dans tes pensées, la magie de la vie ne peut pas opérer. C'est très compliqué parce que finalement, c'est comme si on fermait les yeux tout le temps. Et donc, il y a vraiment quelque chose qu'il faut repasser par le fait de euh, s'ouvrir, ouvrir son espace mental pour pouvoir, mais ça passe par cette vigilance. Alors, quelqu'un de courageux
4: si tu veux dire Ouais, euh, donc je viens de choisir un appartement. OK. Je suis censée déménager euh, dans un appartement dont je suis hyper contente, euh, qui est hyper joli, qui est hyper calme, c'est exactement ce que je voulais. Euh, sauf que j'arrive dans l'appartement et que... <rire> Et qu'en fait, je me rends compte que c'est hyper bruyant. Alors, c'est l'inverse de ce que j'avais imaginé, qu'il y a une espèce de sono du bar qui rentre par la fenêtre, euh, que, tous les voisins, que tous les voisins ont les clés de l'appartement. Donc, en fait, euh, tout le monde rentre un peu, n'importe quand. Euh, c'est comme, comme une espèce de squat, en fait, où en fait, les gens, c'est un lieu. Où les gens viennent faire la fête. Et moi, je suis là, bah, en fait, je loue <rire> <voulu> cet appartement. <rire> Je, pour moi, c'est un endroit hyper c'est moi qui le loue, je, je comprends pas, j'aimerais bien être prévenu quand même quand les gens viennent. Le propriétaire à qui je loue l'appartement n'est pas au courant qu'en fait tout le monde a les clés de cet appartement. Et en même temps, les gens qui ont le, les clés de cet appartement sont des gens hyper sympas. Donc, mais, 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 donc l'ambiance est plutôt bonne, c'est des ambiances de fête et en fait je me rends compte que cet appartement en fait, je l'avais choisi mais il me disait quelque chose parce que j'étais déjà venu faire la fête là-bas mais bon je, 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 même si les gens sont sympas et que je suis contente de faire une fête avec eux, ils sont quand même chez moi et je suis au courant, je me rends compte aussi que la, la, la peinture craquelle au plafond mmh. euh, que bon ça va pas, quoi
0: avant de laisser parler sa loi je vais poser une petite question euh, tu dis que tu, veux, tu voulais un appartement calme mais ça c'est dans le rêve, c'est pas dans le rêve c'est quoi euh,
4: non ça c'est pas dans le rêve
0: et pourquoi tu veux un appartement calme
4: En fait, le, le, le rêve, c'est le déménagement. Enfin, c'est ouais. en gros j'emménage dans un appartement. Ok,
0: mais pourquoi dans la vie, tu veux un appartement calme
4: Parce que j'ai besoin de ça euh, pour être épanoui, je pense. Enfin, j'ai besoin de calme, quoi. J'ai besoin, besoin okay. de me ressourcer dans le calme. Ok. J'ai besoin environnement
0: calme. Ouais, ouais, ok. Vas-y, ça le va.
4: En général, quoi. Ouais. Enfin, j'aime bien
2: aussi euh, l'animation, évidemment. L'appartement, euh, tu, ouais, tu, tu, le, le sujet, c'est le déménagement. Euh, donc, euh, comme tu l'as compris, euh, la maison, l'appartement, c'est une structure. Donc là, le sujet, c'est que tu cherches à, à, à aller dans une nouvelle structure. Euh, tu la loues, tu ne l'achètes pas. Donc déjà, il y a une, une nuance de... Euh, on n'est pas forcément dans quelque chose d'hyper stable et d'hyper euh, euh, figé. Tu accèdes à cette nouvelle structure bon, elle est jolie, euh, voilà, il y a tout ce que tu aimes, donc ça, c'est plutôt positif, sauf que c'est hyper bruyant, euh, donc, et le bruit, ça semble te déranger. Après, il euh, y a ces, cette histoire de, euh, euh, des voisins qui ont les clés. Le voisin dans les rêves, c'est l'autre qui n'est pas soi. Ça veut dire qu'en gros, il euh, y a des... Dans cette nouvelle structure, il y a des parties de... de... C'est comme s'il y avait des, des parties de toi desquelles tu es... Enfin, je ne sais pas trop comment le dire, euh, Michael.
0: Moi, je je, je partirais d'un postulat qui n'est pas tout à fait le tien. Je partirais que le postulat, c'est la notion de calme, le rapport au calme. Parce qu'en fait, tu, veux, hein, euh, tu voudrais aller vers une, quelque chose de plus, une vie plus calme et puis euh, dans le rêve, on te montre une vie, on te montre en fait quelque chose de très vivant. Et ça vient montrer que d'après moi, tu as une problématique par rapport à ça. Parce que moi, si tu veux, quand j'entends calme, j'entends isolement. Et euh, moi, d'après moi, ça vient t'alerter peut-être sur cette notion d'isolement. Parce que ce qui nous fait grandir le plus dans la vie, c'est l'autre. C'est l'autre, en fait. On grandit... Euh... Là, on grandit tous ensemble, en fait. Moi, je grandis en interprétant vos rêves. Salwa a grandi en interprétant vos rêves. Vous, euh, avez cet exercice qui est peut-être un exercice nouveau pour vous. C'est l'autre, en fait. C'est l'échange qui nous fait le plus grandir euh, au monde. Ton rêve te montre un paradoxe par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pose la question, c'est... Est-ce que ton rêve ne te dit pas... Oui, mais as, derrière, tu as peut-être une envie d'isolement, derrière c'est quoi ton rapport à ça Je veux bien que tu, tu nous éclaires.
4: Mon rapport à l'isolement
0: Au calme, en fait. Est-ce que, est que derrière le calme, il n'y a pas une notion d'isolement
4: euh... Il y a un rapport à l'autre,
0: si tu veux. Il y a un rapport à l'autre qui, qui est bizarre dans ton rêve.
4: Mon rapport à ça, ça c'est compliqué.
0: Euh... Ah, déjà, tu dis c'est compliqué. Oui, je
4: pense que j'ai besoin de me ressourcer dans une forme de calme et d'isolement. Mmh. Euh, mais évidemment, voilà, il faut trouver la bonne, euh, juste milieu, la, la, la bonne mesure parce que sinon, la effectivement, ça peut tomber dans,
2: les, dans, dans
1: une forme mais... de,
4: voie, de se protéger
0: des autres, etc. Ah oui, protéger.
2: Ah. Ben il bah, y avait, ouais, avait l'intrusion qui m'était venue parce que quand tu bon. un squat, c'est comme si. Et en même temps, les gens sont sympas. Donc, il y, y a une ambivalence. Il y a, y a une partie de toi qui super agréable d'être en contact avec les autres, que ce soit un lieu de fête, que les gens rentrent, sortent. Et en même temps, il y a une partie de toi qui n'a pas envie. Et c'est ce que dit Michael sur ce rapport à l'autre ou euh, peut-être que très vite tu te sens un peu euh, envahi par l'autre. Mais du coup, comment on met comment tu fixes ces limites pour à la fois être en contact de l'autre et euh, te sentir bien avec toi-même
0: Bon, on va en fait, il y a un rapport à l'autre. En fait, ton rêve te dit que tu as un rapport à l'autre qui n'est pas juste. Donc, le rapport à l'autre qui n'est pas juste. Et je, du coup, je vais essayer de, on va essayer de redéfinir un peu ce que c'est que le rap un rapport à l'autre qui me semble moi juste. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est un sujet dont j'ai plus l'occasion euh, de discuter avec, euh, avec Félicie, par exemple. Le rapport à l'autre, en fait, c'est qu'on a tous le droit à une partie, une, quelque chose d'intime dans la vie. On a tous droit à notre intimité. On a tous droit de dire, il y a des choses que je ne partagerai avec personne, que je ne partage pas. Je suis pas on n'est pas obligé de tout partager. Il y a des choses que même si, par exemple, on est dans une relation amoureuse très profonde, ben, Je n'ai pas envie de lui dire ça. Je pas envie de lui dire, on a le droit en fait de ça. On a le droit à une intimité, à des, à des zones d'intimité de, totale. Et puis après, on a des zones, on élargit de cercle. Et puis, il y a des choses qu'on peut partager qu'avec des gens qui sont véritablement des gens très, très proches très proches de nous, qui sont, et là, on va les évaluer sur un seul critère, c'est le fait qu'ils soient sincères, sur deux critères, qu'ils soient sincères et bienveillants avec nous. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se servir de ce qu'on va leur livrer d'intime, pour s'en servir contre nous, euh, pour le déformer. C'est des gens, en fait, on, va, on doit sélectionner des gens qui nous comprennent, des gens qui vont conserver, le, conserver ce secret et qui sont là pour, euh, pour notre bien, en fait. Donc ça, c'est notre capacité à les évaluer et à s'entourer de gens dans un premier cercle qui est vraiment un cercle euh, eh ben, bienveillant et sincère avec nous. Ça, c'est notre responsabilité d'évaluer les gens à qui on peut confier cette part d'intimité. Et puis après, il y a des cercles de plus en plus larges. Donc, bah, il y a des amis, mais à qui on ne rencontrera pas tous nos trucs intimes. Et puis, il y a des amis très lointains avec qui on va parler de la pluie et du beau temps. Et puis après, il y a les réseaux sociaux et ce genre de choses. Voilà. La question après, c'est pourquoi tu veux te ressourcer Si ça, c'est clair, si ça, c'est bien structuré chez toi, tu n'as pas vraiment besoin de te ressourcer. Parce que l'autre ne te nuit jamais. En fait, l'autre ne te prend rien, en fait. Si tu es bien structuré autour de ta propre responsabilité, de structurer ta vie autour de personnes, autour de ces différents cercles concentriques, l'autre ne peut pas te prendre de l'énergie, il ne peut que t'en donner. Donc, si par exemple, tu as quelqu'un de toxique dans ta vie, tu as quelqu'un avec qui ça ne marche pas, mais en fait, ce n'est pas possible ça dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as quelqu'un que tu estimes toxique, eh ben, il doit sortir de ta vie. C'est à juste toi de, de l'écarter simplement, de dire bah, « il sort ». Donc, il n'est même pas à être dans mes cercles, en fait. Tu vois, tout ça, c'est quelque chose à rééquilibrer, en fait. L'autre, n'a pas, normalement, n'a pas de capacité à te prendre quoi que ce soit si toi, tu as endossé ta responsabilité de t'entourer, d'être de, 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 responsable de ces cercles et avec le niveau de proximité ou d'éloignement de, des personnes en fonction de euh, ce que tu as à partager avec eux, de la sincérité et de leur bienveillance. L'autre est là pour te donner. Il n'est pour... est là pour partager ce qu'il est. Il n'est pas là pour te prendre quoi que ce soit. S'il y a quelque chose qui te, te prend, c'est quelque chose qui est mal ordonné chez toi. Chez moi Chez toi.
4: <rire>
0: Parce que tu n'as pas su l'écarter.
4: Mais effectivement, c'est tout à fait mon rapport à l'autre. Ouais.
0: Ça voilà. Les rêves ne mentent pas, en fait. L'autre, si l'autre te prend, c'est par toi de l'autre. C'est qu'il n'a. Personne n'a à te prendre quoi que ce soit. Personne ne doit avoir le pouvoir de te prendre quoi que ce soit. Et c'est ta responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de l'autre. C'est ta responsabilité de ne pas donner à quelqu'un ce que tu ne veux pas donner. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que avec Félicie, j'interprète les rêves, donc je suis d'accord pour lui consacrer ce temps, vous ne me prenez rien. J'ai décidé de consacrer ce temps à ce moment. Vous avez décidé de consacrer ce temps à ce moment. Si là, on se prenait les choses l'un à l'autre, il ne faudrait pas vivre ce moment. Il faut dire, moi, bah, bah, j'arrête. Je n'ai pas envie de confier mon rêve. J'ai l'impression qu'on prend mon intimité. Je sors. Il ne fallait pas venir. C'est votre responsabilité qu'on ne vous prenne jamais rien. Par contre, vous pouvez partager. Mais c'est vous qui décidez de partager, ça n'a rien à voir. Partager ce que vous voulez décider, c'est votre responsabilité. Vous décidez de partager ce que vous voulez partager. Vous comprenez, ça n'a rien à voir. Donc, il y a un rapport. Ce que ton rêve te dit, c'est qu'il y a un rapport qui n'est pas sain à l'autre. Et donc, du coup, tu es dans une recherche de calme, mais derrière le calme se, se cache l'isolement. Et du coup, tu as un, donc un repli sur toi parce que tu as, as un rapport aux autres qui est intrusif, comme, euh, comme euh, bah, tous ces gens qui rentrent dans ta maison. Et du coup, sa loi a relevé l'exemple du voisin. Le voisin, c'est l'autre qui n'est pas moi. Donc, ça veut dire que c'est celui qui n'a rien à faire chez moi, en fait. C'est celui qui a des valeurs qui ne sont pas les miennes, qui a des valeurs communes. Donc, ça veut dire qu'en plus, tu as des gens autour de toi qui n'ont pas tes valeurs. Mais les gens qui n'ont pas tes valeurs, bon, bah, tu ne pas avoir, par exemple, un rapport de proximité avec des gens avec qui tu n'as pas de valeur commune. Moi, par exemple, j'ai des gens, qui... j'ai des amis d'enfance qui ont des valeurs très différentes. Mais par contre, j'ai d'autres choses qui me relient, qui me plaisent, des... Des... Une... une incroyable bienveillance, un amour incroyable. Mais tu vois, il y a toutes les choses qui compensent. Donc, tu as... as quelque chose à repenser dans tes relations. Okay.
4: Voilà. Merci.
0: Mon courage, ce n'est pas simple.
4: <rire> <Ouais>. <rire> Moi, cette
3: nuit, j'ai rêvé que euh, en fait, euh, je rejoignais Aurel San dans les, euh, dans les coulisses d'un de ses spectacles et qu'on allait se produire sur scène tous les deux. Euh, C'était trop cool, vraiment, euh, il avait une admiration pour moi, il m'aimait beaucoup, il voulait un peu euh, flirter, voilà il m'aimait à la fois comme on aime une pote, mais à la fois euh, il voulait un... enfin il m'aimait aussi comme si j'étais sa meuf enfin voilà et moi j'étais un peu perturbée parce que du coup bah le fait qu'il m'aime comme ça ça me faisait un peu envie de l'aimer pareil et ça me faisait l'impression de croire que l'émotion qu'il ressentait pour moi c'était mon émotion que je ressentais pour lui donc un peu de la problématique <coughs> et en même temps j'ai un mec et je suis hyper heureuse avec lui j'étais là genre merde euh, ça se fait pas puis je suis quelqu'un qui a vraiment cette valeur là qu'on ne trompe pas est fidèle et tout mais en même temps on a quand même cette, cette idée de une fois on a rigolé, comme beaucoup de couples font, c'est c'est quoi ton joker Avec quelle personne tu pourras euh, Tu as le droit de me tromper si machin. Donc je sais pas, rapide machin. Mais, euh, moi j'ai dit, bah personne, je m'en fous. Et là j'étais genre, bah lui ça peut être mon joker, je peux pas. Donc j'étais un peu dans mon truc. Et à la fois j'avais peur de me produire sur scène, à la fois truc, 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 Et à la fois on était un peu dans une espèce de salle des fêtes. Les coulisses c'était une salle des fêtes. Et en même temps on allait se produire dans un. Comme si c'était euh, l'aréna de, de la défense. Et en même temps, en vrai on arrive sur scène et me dit, non, viens, on passe pas par ce côté-là, mais on passe par l'autre côté, si bien que, en fait, comme si on allait arriver dans la fosse et avec tous les spectateurs, où il y a quand même l'aréna de la Défense, il y a 70 000 spectateurs, je crois même, ou au 40 000, enfin, bon, hein, bref, un truc euh, délirant. Et là, on arrive dans cette fosse-là, mais en fait, on arrive dans le, le Théâtre d'Orléans, donc le Théâtre National d'Orléans, dans l'entrée du Théâtre National d'Orléans, donc même pas la scène, qui est du coup Orléans, c'est la ville où vit mon mec et on arrive là, qui est censé être la fosse où il est censé avoir du coup 40 000 spectateurs et en fait, il n'y a personne et là du coup, moi je suis avec mon micro et limite mon manteau parce que je suis là mais je ne suis pas sûre d'être vraiment à ma place et machin. Et là en fait du coup, on se regarde, lui il est super à l'aise il est super fier de, de montrer à tous ses spectateurs et tous ses fans et en fait, d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit ah c'était une blague ils sont tous là-haut donc, tous les spectateurs sont censés être sur, du coup, la scène, donc les, les rôles sont inversés. Et en fait, la scène, ce n'est pas vraiment la scène, c'est comme un gradin, comme un, un balcon. Donc, en fait, c'est là où sont normalement les spectateurs, mais nous, c'est censé être, est, est être la scène, voilà. donc il y a tous ces trucs inversés. Okay. Et je continue, je vais vraiment profond, je sais très bien que toi t'es.
0: De toute façon, on va de, demander tous les détails. Donc... Ouais,
3: voilà. Et puis ouais. finalement, eh ben, on se met quand même euh, un peu à chanter. Bon, finalement, tout le monde reprend sa place, je ne sais pas comment, on se retrouve sur la scène, euh, les gens sont sur le gradin et là, c'est enfin, euh, dans la fosse. Et là, vraiment, on est dans un lieu de, 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 bah, là, euh, de concert. Mmh. Et c'est trop cool, ça se passe trop bien, euh, les gens euh, sont trop contents, nous adultes trouvent que vraiment on mmh. fait un super duo. que que je suis extraordinaire enfin bref. que euh, euh, voilà lui il est là genre euh, à fond il m'adore et, et en fait euh, donc un peu comme dans The Star Is Born enfin, si vous l'avez vu et finalement euh, le truc se finit et on se retrouve à nouveau dans la salle des fêtes. Donc, la salle des fêtes de, donc dans les coulisses à manger des hot dogs, sauf que moi, je ne mange jamais de hot dogs, jamais, jamais. C'est le nom d'un nouveau groupe WhatsApp avec deux copines qui a été créé il y a deux jours. Mais je, voilà, donc hot dog, je ne sais pas où ça sort. Et puis vraiment, il est là, genre, euh, genre j'ai une femme, mais vraiment, euh, et puis euh, je me réveille et je suis là, genre c'était n'importe quoi. Et je me réveille avec un torticolis.
0: Donc à la fin, il y a juste la fin que j'ai pas, tu manges des hot dogs, mais c'est dans la salle des fêtes ou dans tu le... es toujours dans le truc à Orléans, tu où
3: bah, C'est une salle des fêtes, c'est nulle part en fait, c'est une salle des fêtes, c'est comme un coulisses mais c'est aucune ville, c'est nulle part.
0: Mais c'est la... la salle des fêtes, euh... c'est une petite salle des fêtes communale ou c'est la salle des fêtes euh... d'un grand un truc d'un grand concert ou euh...
3: bah, En vrai, c'est nulle part, c'est vraiment, c'est censé être les coulisses de l'arena. En, ah, fait,
0: les de... ouais, okay. non, en fait,
3: c'est trop moche. C'est un une salle des fêtes moche quoi, comme on a dans les vieux bleds avec du, du carrelage blanc euh, au sol, euh, gris, dégueu, pas propre. Ok, okay.
0: okay c'est bon, je l'ai. Vas-y,
3: Salwa. Tu peux me dire deux mots sur lui Sur euh, que Tu sur... sens de lui, toi eh ben, Moi, je trouve que c'est quelqu'un euh, d'extrêmement charismatique. J'aime beaucoup la profondeur dans ses textes. Et à la fois, c'est quelqu'un, pour avoir vu quelques interviews de lui, c'est quelqu'un qui est du millième degré et à la fois, ça me fait vraiment rire et à la fois, ça me perturbe au plus haut point. C'est-à-dire que ce mec, je ne le trouve pas authentique. Il enfin, y a un truc de. Tu l'as genre, mais qu'est-ce que tu penses, mec En fait, c'est quoi ta as, as putain d'armure, ta façade Qu'est-ce qu que tu caches euh, que tu ne veux pas que le monde voit de toi et, et pourquoi tu n'es pas authentique à... voilà, C'est vraiment ce truc de. Euh, ton millième degré fait que tu sais ta barrière entre le monde et, et toi. Et moi, ça me. Enfin, bon, Mika voilà. Enfin, euh, me sniper avec ça, mais c'est vraiment un truc qui me pose problème. Euh...
0: Ouais, tu sais, je vais te là-dessus. pas te prendre un coup de fusil. Tu sais. Je sais. <rire> euh,
2: donc, du coup, euh, tu rejoins Aurel San dans les coulisses d'un spectacle et euh, vous allez vous produire tous les deux, en fait, c'est ça. Ouais. Donc, Aurel San, il représente la, la partie de toi euh, bah, qui a du charisme, qui est pro, pro, profonde, mais en même temps qui est insondable, en fait. C'est-à-dire qui, qui, qui a, comme tu dis, cette armure qui bah, qui se dévoile pas totalement. Euh, dans les rêves euh, très souvent on n'est jamais euh, on va être plus spectateur que acteur là ce qui est positif c'est qu'en fait tu, te tu es avec lui sur scène euh, donc ça veut dire que voilà, en gros tu oses euh, te montrer, montrer cette facette euh, de toi aux autres, au monde sauf qu'après il va y avoir tout un schmilblick qui montre un peu les, voilà, les, 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 dessous, de, les dessous de tout ça avec notamment de la culpabilité parce que euh, euh, l'histoire de se dire euh, euh, mais en fait, il j'aime mon mec, euh, mais je suis avec lui », ça veut dire qu'en gros, il y a une partie de toi qui n'assume qui pas totalement de montrer, cette, de te révéler tel que tu es. Il y a de la culpabilité, en fait, derrière. Ensuite, euh, alors l'histoire des coulisses, la salle des fêtes, pour moi, ce que ça m'évoque, c'est euh, les coulisses, c'est un peu euh, l'endroit où… Tu sais, c'est juste avant, en fait, qu'on se produise. Donc, c'est une sorte d'entre-deux, euh, un couloir, une sorte de passage avant de, euh, avant de, de, avant de se montrer. Euh, et sauf que la salle des fêtes comme tu dis, dis ben, elle n'est pas, pas ouf euh, le sol est moche voilà. c'est entre deux il n'est pas agréable en fait. euh, il est pas agréable et ensuite tu switches sur le théâtre d'Orléans alors le, le théâtre euh, Michael si, tu me dis si je me trompe mais c'est
0: euh, je...
2: bah, euh, en fait quand on joue au théâtre on n'est pas vrai c'est à dire que c'est ouais, mais là
0: c'est pour un concert je ne suis pas sûr que ça influence
2: d'accord donc toi tu l'associes
3: à quoi plus à
0: mais je voudrais savoir tu penses quoi d'Orléans
3: bah, Orléans c'est potent, la ville où vit mon mec où lui il est pilote dans l'armée donc il est obligé de rester à Orléans pendant encore 4 ans mais tu et penses donc, quoi de cette ville bah, j'en pense que je me force à bien l'aimer parce qu'il va falloir que j'aille y vivre un moment si je veux que ça avance avec mon mec mm. et en même temps j'adore cette ville l'été parce que c'est super beau et la nature et tout à la fois j'ai un peu peur euh, du cafard mm. <rire> du cafard de la, de, 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 de la vie du néant quoi. Je
0: si je reprends un peu parce que j'ai pas beaucoup de temps. Euh, bon. C'est un, un très beau rêve. Ce n'est pas qu'il y a des rêves pas beaux, mais c'est un rêve qui est beau parce qu'en fait, le, comme disait Salois, monter sur scène, c'est vraiment être au cœur de sa vie et d'avoir beaucoup de choses à partager. Là, tu, déjà, tu partages la preuve. La preuve, c'est ce que tu fais avec, avec, avec cette retraite. Aujourd'hui, tu partages déjà beaucoup de toi. Mais là, on te parle de, de passer à une autre dimension. On te parle de quelque chose presque d'universel. Si tu veux, sur remplis, euh, remplis Bercy... Bon, bah, si tu veux, es, c'est euh, un niveau de diffusion qui est, qui, est, qui est plus élevé que ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, on te dit, ben, est-ce que tu vas franchir cette marche ou pas, quoi D'accord Et cette marche, tu as, as du mal à la franchir, en fait. Pour la franchir, tu as besoin de ce masculin que représente le qui est charismatique. Tu as besoin d'épouser les épaules qu'il a, en fait. Donc, euh, mais tu ne sais pas si tu es légitime pour ça, parce que tu as toute cette racera avec ton mec. Et en fait, on te dit, ben, si tu veux diffuser plus large, partager plus large et donner ce que tu as à donner, ça vient de dire que tu as quand même quelque chose d'universel à donner, parce que tu peux le diffuser à beaucoup de monde. Tu dois épouser les caractéristiques d'Orelsan, qui sont, qui sont ce charisme, le talent. Donc, ça me parle de ton charisme, de ton talent, mais ça parle de ta capacité à l'épouser. Mais ça parle aussi de ta capacité à te protéger. Parce qu'en fait, c'est là que le coup fusil part, ton problème. C'est que tu crois que tu dois tout donner à tout le monde. Et ce n'est pas possible. Tu vas juste te faire très, 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 très mal. Tu ne peux pas dire tout à tout le monde. Donc, en fait, il y a l'idée de... Je reprends sur euh, ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'intimité. Tu ne peux pas être un personnage public et euh, tu vas te faire tirer dessus tout le temps, en fait. C'est impossible, en fait. En fait, on ne partage son intime qu'avec des personnes de confiance, avec ton mec, ou des fois, tu n'es même pas obligé de partager avec ton mec. Et puis après, tu as le personnage public. Et dans le personnage public, ça ne veut pas dire qu'il faut être, mettre un masque, ne partager que des faux semblants, être que dans la politesse. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu as le droit de, tu, tu as le droit de faire, de dire, de, de, de garder des choses de manière intime. Donc, pas. moi, j'ai vu le reportage, j'ai vu tous les reportages sur OralSan. Moi, je le trouve, trouve assez sincère. Mais est-ce qu'il ne nous dit pas tout ben, Il a le droit de ne pas tout nous dire. Il a le droit de ne pas tout nous dire. Ça. Moi, j'ai vu, vu les deux saisons du truc. Hein. J'ai
3: regardé un truc avec. Euh, tu sais, quand ils font. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars. Jonathan Cohen. Ouais. Tu sais, c'est juste un truc qui dure 10-15 minutes. J'ai juste vu ça, en fait. Bah, je n'ai pas,
0: pas vu ça. Mais en fait, Aurel Sand, c'est quelqu'un qui, euh, ouais, qui a le droit d'avoir aussi euh, sa, sa, sa zone d'intimité. Pourtant, il donne vachement dans ses textes. Hein. Il, donne, il dit tout dans ses textes. Ouais, Mais ouais. Il, a, il a le droit à sa zone d'intimité. Donc, en fait, toi, tu as droit à ta zone d'intimité. Si tu veux exploser en vol, bah dis euh, livre tout, quoi. mais tu vas exploser en vol. Donc, en fait, il y a l'idée, tu vois, en fait, c'est épouser tout ce, que, tout ce que représente ton récent pour toi. Donc, sa capacité à se protéger, sa capacité à être charismatique, ton propre talent, donc ton charisme et ta capacité aussi à différencier ce que, ce que tu partages ou pas. Là, aujourd'hui, tu fais une retraite de yoga. Euh, ça ne les intéresse pas forcément de savoir toutes les choses intimes que tu vis. Tu partages une retraite de yoga. Donc, ce que tu partages ce dont ils ont besoin. Tu ne partages pas autre chose de ce dont ils ont besoin. C'est comme si moi, d'un seul coup, on, on interprétait les rêves et je vous disais Ouais, vous savez, en fait, hier, putain, j'ai vraiment une vie de merde Non, mais en fait, ce n'est pas l'idée, en fait. Et, et, Est-ce que ça me rend pour moi Est-ce que je ne suis pas sincère Je suis sincère avec vous. Je partage, euh, je partage ce moment-là avec vous dans ce que vous venez chercher. Et ce n'est pas parce que je ne vous raconte pas ma vie privée que je ne suis pas sincère. Je suis sincère avec vous et bienveillant avec vous dans ce que vous me demandez et ce que vous venez chercher chez moi. Je ne suis pas obligé de vous raconter ma vie privée. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, je suis sincère dans la démarche que j'ai avec vous. Et toi, tu es sincère dans la démarche que tu as avec les gens qui sont dans ta retraite. Tu es sincère dans ce que tu as à partager au monde. Tu, tu n'as pas besoin de tout donner. Tu n'as pas besoin de donner ce, que les gens, ce qui n'intéresse pas, d'ailleurs, les gens. Ça servira ça juste à des gens malveillants de te, à te tirer dessus. Si tu sors de cette racera, race, eh ben, tu vas juste rester au centre de la scène au, à Bercy à diffuser au maximum de monde mais là comme tu as tout ça, tu as des nœuds eh ben, des fois tu es sur scène, le public il n'est pas au bon endroit, après tu te retrouves dans une salle des fêtes tu te retrouves dans une ville en, en gros tu as dit Orléans, c'est une ville de mer que tu te forces à aimer donc tu te retrouves finalement dans un endroit que tu te forces à aimer donc tu te forces à faire quelque chose qui n'est pas toi euh, donc du coup euh, tout ça ça fait une sorte de glaise alors que le rêve dit Épouse d'Orelsan, épouse des caractéristiques d'Orelsan, tu pourras aider plein de gens. Tu pourras, et Félicie, aider plein de gens. Donc, sors de ça et aide tous ces gens. En étant juste clair avec toi, charismatique, tu partages ce que tu as à donner et pas le reste. Et du coup, tu pourras être au centre de la scène à partager largement et sans, euh, sans être dans, dans, de forcer à quoi que ce soit, à Orléans, tu vois, tu n'as pas de force à quoi que ce soit, en fait. C'est juste, tu vois, il n'y a pas d'effort, en fait. C'est toi, c'est du plaisir, en fait. Tu vois Tu n'as pas à te forcer. Euh, donc, voilà un peu la conclusion. Donc, en fait, il y avait un peu deux thèmes aujourd'hui. Il thème euh, la... y avait le thème de la structure. Il de... y avait le thème de la structure, il y avait l'idée d'aller chercher sa beauté. Et puis, il y avait le, le rapport à euh, l'intime. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, on cultive sa beauté, on va la chercher. On va chercher cette beauté, on la cultive. Euh, on la partage. Après, mais quand on partage, on n'est pas obligé de tout partager. Et on n'est pas obligé de tout partager. Et il euh, y a l'idée que euh, l'autre ne peut rien nous prendre. Parce que le problème, c'est que si tu partages tout, bah, l'autre va te prendre, va te prendre, va te, tu vas attirer des gens à toi qui vont, te, qui vont te faire beaucoup de mal, des gens qui vont, ne euh, seront pas bienveillants. Et en fait, non, tu n'es pas obligé de tout donner. Tu partages en fait tout ce que tu as donné, ce qui ne te, te prend rien. En fait, quand on donne, ça ne nous prend rien. Moi, ça ne m'a rien pris aujourd'hui d'être là. Ça ne m'a rien pris. Voilà. J'ai juste... Ça m'a permis de partager un moment avec vous. Voilà. Je trouve que c'est une conclusion sympa.
2: C'est
1: trop sympa. Euh, ouais. <rire> merci beaucoup. Euh,
0: merci à vous. Je vais foncer chercher ma petite fille. Oui. Et vous serez sur euh, toutes les plateformes de podcast et muscadiennes <rire> un peu partout bientôt. <rire> intéressant. Et je trouve que euh, bah, ces messages, c'est des messages un peu universels donc c'est intéressant pour les gens qui vont écouter voilà,
3: merci beaucoup merci, merci
0: Salwa et merci à vous toutes merci beaucoup à vous deux,
3: merci beaucoup merci beaucoup merci, merci Salwa, bye bye salut Mika ouais. merci beaucoup, ciao ciao merci beaucoup
0: j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas mettre un j'aime, ça fait toujours très plaisir et je vous dis à très bientôt pour un nouveau
1: podcast sur le palais des fantaisies